0: C'est Très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver ici sur le plateau de la Contre-Matinale du Média. Nous sommes le jeudi 31 mars 2022 et je remplace aujourd'hui Nadia qui se repose un peu du rythme effréné qui est le nôtre aujourd'hui alors que nous comptons les jours qui nous séparent du premier tour des élections présidentielles. Vous êtes bien sûr d'avoir bien inscrit sur les listes électorales D'avoir vérifié votre commune, votre bureau Vous avez organisé votre procuration si par malheur vous n'êtes pas chez vous le 10 avril Bien, il est 7h30 et la contre-matinale numéro 119, c'est parti. Au programme ce matin, deux invités. En première partie d'émission, je recevrai Régis Portales, ingénieur polytechnicien, fondateur du groupe de réflexion X alternative et engagé dans les luttes sociales. J'aborderai avec lui cette ambiance pesante, oppressante dans laquelle nous sommes plongés, entre les affaires d'État et les comportements pas vraiment en respect des principes démocratiques de certains candidats, notamment le favori selon les sondages, Emmanuel Macron. En seconde partie d'émission, c'est Vanessa Langard qui me rejoindra à cette table. Cette femme qui a un visage connu de tous, sa vie qui a basculé le 15 décembre 2020 18, lors de l'acte 5 des Gilets jaunes, comme tant de Françaises et de Français qui, à ce moment-là, elle manifestait elle aussi sa colère en marchant dans les rues de Paris avant d'être blessée, éborgnée par un tir policier. Après sa reconstruction, elle s'est activement investie dans l'association Les Mutilés pour l'exemple, qui appelle à manifester ce dimanche à Paris. C'est l'objet de mon invitation. Mais avant de recevoir mes invités ce matin, place à la revue des Unes du Jour, la titrologie. L'élection présidentielle qui vient, c'est le sujet incontournable dans les journaux. Le Pen, elle est là, euh, titre le quotidien de Centre-gauche Libération, qui met à la une une photo floue de la candidate du Rassemblement National, ex-Front National, qui semble avancer masquée. Libé écrit, en menant une campagne sans bruit et sans fureur, aidée par les embardées haineuses de Zemmour, la candidate d'extrême droite apparaît aujourd'hui plus dangereuse que jamais. Macron, Le Pen, Pécresse, leurs projets contre les services publics, c'est le titre du quotidien d'inspiration communiste L'Humanité qui constate que le candidat président, la droite et l'extrême droite restent muets justement sur la thématique des services publics, alors qu'ils ont dans leur tiroir des projets de privatisation, de suppression de postes, de baisse des dépenses publiques. L'Uma s'interroge aussi sur la guerre en Ukraine à l'heure des pourparlers qui se tiennent à Istanbul en Turquie. Ukraine, premier pas vers une négociation C'est la question que se pose le quotidien. Le Monde, quotidien en partie détenu par Xavier Niel, parle quant à lui de timides espoirs sur le, sur le front diplomatique. Pardon. La Russie s'enfonce dans l'isolement et les sanctions, c'est le grand titre du Figaro, qui indique que les effets des représailles internationales commencent à être ressentis par la population russe, même s'il ne parvient pas à faire bouger les lignes politiques. Effet délétère chez les, les sanctionnés russes, effet délétère chez les sanctionneurs européens. L'Europe, dans le piège de l'inflation, s'inquiète le quotidien économique, les échos. Il est vrai que les chiffres sont affolants. En mars, les prix ont, ont grimpé de près de 10%, 9,8% en Espagne et de 7,3% en Allemagne. Et dans la presse indépendante, au moment où la question de l'évasion fiscale refait surface avec le McKinsey Gate et le Rothschild Gate, dont on verra tout à l'heure, Mediapart publie un riche article sur Romain Godin. Rom Godin pardon. Son titre, « L'État privilégie, privilégie la lutte contre les, la fraude sociale et la lutte contre la fraude fiscale. » L'article se fonde notamment sur un tout nouveau rapport de l'ONG Attaque, un rapport qui déplore une lutte en trompe-l'œil contre l'évasion fiscale. Je cite Mediapart, « Les contrôles sur place, chargés de vérifier les contrôles les comptabilités sont de plus en plus réalisées à distance. En parallèle, Bercy a beaucoup misé sur les logiciels d'intelligence artificielle pour détecter les fraudes. Pour l'instant, les résultats sont des, de ces méthodes sont décevants, dit-il, note le rapport d'attaque. Voilà, voilà pour la titrologie d'aujourd'hui. On passe maintenant à la minute citoyenne. Le 17 mars dernier, Macron annonçait sa volonté de conditionner le revenu de solidarité active, le RSA, de 15 à 20 heures d'activité par semaine, hebdomadaire, ben voilà. Un, je cite, meilleur équilibre des droits et des devoirs, répète à qui veut l'entendre, les macronistes, ou plutôt une nouvelle mesure antisociale déguisée, noyée dans le blabla habituel. C'est la question. À ce sujet, Léon abonné du Média TV, a bien une petite idée. Il nous a laissé un message vocal révolté par cette nouvelle offensive ultralibérale On le comprend d'ailleurs et on l'écoute.
1: Esclavage moderne et en marche arrière, s'il vous plaît, marche arrière accélérée. Cette prodigieuse régression sociale, on la devra à Manuel Ier si, par malheur, le damoiseau Macron repasse à l'Elysée. Travaux forcés, ou presque, pour les allocataires du RSA. En effet, le candidat Macron, en plus de taper allègrement dans les acquis sociaux pour percevoir dorénavant le minimum de solidarité, va falloir travailler taffé, 15 à 20 heures par semaine, l'équivalent d'un mi-temps, quoi mais non, se défend, le candidat d'En Marche, ce n'est pas un SMIC au rabais. Ah bon, alors dites-nous ce que c'est, monsieur le Châtelain. Demain, les bénéficiaires du RSA seront appelés Les serres et l'employeur « Monseigneur, maître ou Dieu, RSA sous condition ». Mais pour l'ISF, pas question de toucher aux poteaux, aux copains du boss. On ne touche pas aux oligarques français. Circuler, il n'y a rien à voir. 15 à 20 heures, déclare le candidat à la candidature pour toucher des clopinettes. Une mesure qui fera certainement plaisir et un clin d'œil au couple pa nouvellement paxé. Zemmour-Marine et aussi un petit clin d'œil certainement aux évadés -fis fiscaux qui, se tapent, qui tapent des pauses du côté euh, des îles Caïmans ou des Caraïbes. Le frétillant candidat libéral le fait du pied à tout le monde dans cette période. Il fait du pied à tous les panards qui traînent. Le racolage n'a pas de limite. Des voix des ralliements, des ceci, des cela, des promesses, de la flûte, du tango et du pipeau, des courbettes jusqu'aux galipettes sur la pousse de l'Elysée, souvenez-vous, avec ses poteaux, ses potes McFly et Carlito pour faire Jones, quoi. Et sur le fond de tout ça scintillent les blindés en or massif, le club des Rolex, des Rolexeurs, comme Mackenzie par exemple, où là, le coût des galipettes sont de l'ordre de grosso merdo, 200 000 RSA. Je vous laisse le temps de réfléchir et d'aller vous prendre un petit doliprane. Donc, on connaît la musique en cette période électorale. Euh, C'est la partition du candidat, du candidat des riches. Par exemple, les Corses réclament l'autodétermination. Eh bien, accordé. dégeler l'indice des fonctionnaires, accordé. Suspension du pass vaccinal, accordé. Vous ne voulez pas d'une quatrième dose Non, la Pfizer Exige la quatrième dose. Vous désirez le référendum d'initiative populaire Non, c'est moi qui refuse. Bon, ça suffit, les Gaulois et les Gauloises, un hein, fois arrêter de quémander des droits. En fait, le monde de Macron, c'est quoi C'est McFly, McKenzie, MacDo, Macron, quoi. Certains disent que dans le Macron, tout est bon. Tandis que d'autres, dans le Macron, tout n'est que poison.
0: Nous remercions Léon pour son message vocal. Si, comme lui, vous êtes sociétaire du Média, donateur, ulule ou contributeur au KEPAL, vous pouvez nous alerter, vous aussi, sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre compte matinal quotidienne en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran, le 01 48 37 33 20. Si vous n'êtes pas encore, euh, vous commencez à connaître le refrain, c'est encore une bonne raison de le devenir. On ne vous le dira jamais assez, soutenez les médias indépendants. soutenez une autre information. Devenez donc sociétaire, donateur mensuel ou abonné. Et pour cela, rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Il n'y a pas de petit don. Et d'ailleurs, nous sommes à bientôt à 70 000 euros sur notre cagnotte actuelle. C'est d'ailleurs la transition parfaite pour vous annoncer qu'aujourd'hui euh, est le dernier jour de cette fameuse campagne de dons de mars. C'est le moment de tout donner pour nous soutenir. On
2: regarde le clip. Enquêter, c'est aussi prendre des risques. Lorsque j'ai enquêté sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen, je m'en suis rendu compte. Cette investigation qui m'a pris plusieurs mois, a permis de mettre à jour l'un des financements de campagne électorale les plus opaques de la Vème République. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, en 2017, alors que le Front National est au bord de la faillite, 8 millions d'euros arrivent miraculeusement sur ses comptes sous forme de prêts. Cet argent sale, on l'a retracé. Il s'est baladé entre des oligarques kazakhs, des paradis fiscaux, et un étrange businessman français, Laurent Fouché, qui a trempé dans de sales affaires en France-Afrique. Pour le moment, aucun grand média n'a repris nos révélations. Et Marine Le Pen est aujourd'hui encore en position de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Mais si cette enquête capitale ne semble pas intéresser les médias mainstream, elle ne laisse toutefois pas indifférent. Vous voyez ces images inquiétantes C'était le 4 février dernier. Une silhouette s'est introduite aux médias. Elle avait le code. Elle est entrée un vendredi soir, un peu après 19h, alors qu'il n'y avait plus personne. Elle a déambulé dans les couloirs, semblant chercher quelque chose. Très vite, après avoir porté plainte, nous nous sommes posés des questions. Pourquoi cette personne n'a rien volé alors qu'il y avait beaucoup de matériel très cher à portée de main. Nous nous sommes demandé si cette intrusion n'était pas liée à cette investigation sensible que nous menions. Vous pensez que c'est de la parano Le lendemain de l'intrusion aux médias, quelqu'un s'est introduit à mon domicile personnel. Là encore, rien n'a été dérobé, mais des objets ont été déplacés. Comme si quelqu'un avait voulu marquer son passage et me dire « fais attention ». Mais ce n'est pas fini. Une banque kazakh cité dans mon enquête sur ce financement douteux de campagne de Marine Le Pen, a menacé de porter plainte, alors que le papier n'était même pas encore sorti, à un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, alors que les sondages créditent Marine Le Pen de 20% des intentions de vote. Pourquoi cette information est-elle passée sous les radars de la presse mainstream, alors qu'elle est capitale dans la période politique actuelle Pourquoi, de manière générale, nos enquêtes d'intérêt public ne sont-elles jamais reprises par l'AFP On n'aura sans doute jamais de réponse. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est grâce à vous, grâce aux citoyens qui nous financent, que j'ai pu investiguer pendant de longs mois, que j'ai pu partir enquêter dans des pays lointains comme la République centrafricaine, pour finalement pouvoir ramener cette enquête qui en dit beaucoup sur les pratiques d'un parti d'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. D'autres enquêtes arrivent, des enquêtes qui vont mettre en lumière des zones d'ombre jamais explorées de la Macronie. Mais pour que ces gros dossiers sortent, nous avons plus que jamais besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, encore, et toujours. Dans un paysage médiatique majoritairement aux mains des milliardaires, vous êtes les garants d'une liberté fondamentale au fonctionnement d'une démocratie, celle d'informer en toute indépendance. Il ne reste plus que 5 jours avant la fin de la cagnotte que nous avons lancée, afin de mettre sur pied un pôle d'investigation. D'ici au 31 mars, vous pouvez encore nous aider à réunir au moins 50 000 euros, afin que le média puisse continuer à produire des enquêtes qui dérangent, pour que vous puissiez continuer à lire ce que vous lirez nulle part ailleurs. Vous pouvez aussi nous aider en partageant au maximum cette vidéo afin de faire vivre l'investigation. Merci d'être à nos côtés.
0: Et contrairement à la vidéo que vous venez d'entendre, il ne reste pas cinq jours, mais bien un. C'est le dernier jour pour vous mobiliser et dépasser les 70 000 euros sur la cagnotte. Alors, vous êtes toujours sur le média. Nous sommes toujours en direct ensemble ce matin pour la contre-matinale politique quotidienne qui se poursuit avec mon invité, mon premier invité. J'accueille donc Régis Portales sur le plateau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Avec plaisir. Toujours partagé. Alors je rappelle que vous êtes ingénieur polytechnicien et fondateur du groupe de réflexion X Alternative. Vous êtes euh, vous êtes fait connaître pour vous être engagé dans le mouvement des Gilets jaunes et vous avez désormais de nombreux engagements militants. Ce matin, nous avons voulu aborder avec vous la riche et angoissante actualité qui est la nôtre en France. Alors commençons, si vous voulez bien. Euh, par le fameux Rothschild Gate Dans un contexte d'invisibilisation médiatique, le documentaire « Choc de nos confrères d'investigation » sur les milliards cachés d'Emmanuel Macron a suscité la réaction du député LFI François Ruffin qui a posé une question écrite au ministère de l'Économie. On regarde d'abord un extrait vidéo, on réagit juste après.
3: J'ai regardé hier le off-investigation de bah, patrimoine de Macron, où sont passés les millions. Tu sais, c'est les millions qu'il a gagnés chez Rothschild notamment avec le deal euh, Nestlé. Et il euh, y a un élément dedans qui m'a marqué. Il y a une affirmation du journaliste comme quoi la banque Rothschild pourrait passer un accord avec le ministère de l'économie depuis les années 2000 pour que la, la rémunération des banquiers de chez Rothschild ne soit pas seulement effectuée en France, mais puisse être effectuée ailleurs et donc que ça puisse éventuellement passer par des trusts dans des paradis fiscaux type Jersey, Garneset, Ile-de-Man. Euh, indépendamment de Macron, tu vois, c'est tous les banquiers de Chirochille. On peut se demander si c'est toutes les banques d'affaires du pays. Tous les banquiers du pays, on ne voit même pas pourquoi, à la limite, tous les salariés du pays ne pourraient pas bénéficier du même privilège de pouvoir défiscaliser leurs leur revenus, mais de la même manière pour les entrepreneurs ou pour les professions libérales. Donc j'ai adressé ce matin une question écrite au ministère de l'économie pour savoir si cette affirmation du journaliste Jean-Baptiste Rivoire est bien exacte et qu'il y a bien un accord entre Bercy et la banque Rothschild euh, qui permet en fait une fraude fiscale euh, lég légale pour ainsi dire. Quoi.
0: Alors la question est toute simple, hein. est-ce que Ruffin a-t-il raison de poser une question euh, écrite, celle-ci, à Bercy sur ce sujet là, trouble bah,
4: Évidemment, la euh, trouble euh, Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Si, si l'affaire est et révéler, moi, je, je, je crois, enfin, j'ai confiance dans, les, dans ces journalistes. Hein, bah, ça révèle que voilà, les gens se, se rémunèrent autrement que le reste de la population et, permettent de, et fraudent le fisc légalement.
0: Et c'est ce que, effectivement, révèle en partie ce documentaire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous retenez, vous, de, de cette affaire-là Qu'est-ce que ça révèle pour vous, en fait Pour moi, ça révèle deux choses.
4: Euh, la première, c'est qu'il y a des gens euh, qui se rémunèrent en, en millions... Euh, et que ça ne choque pas plus que ça. Hein. En même temps, ils conditionnent les versements du RSA. J'arrive pas à faire le calcul tellement les nombres sont grands, mais j'aimerais bien savoir combien d'années, euh, combien d'heures de travail devrait euh, faire Macron en travaux d'intérêt général pour avoir sa, sa prime de 750 000, euh, 000 euros. Euh, et puis la deuxième chose que ça révèle, c'est que, comme, comme d'habitude, ils assument. C'est normal pour eux, c'est le, leur monde
0: ils assument la déclaration de, 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 de ce qu'il possède. Il assume pas, apparemment, Emmanuel Macron. Finalement, quand il quand il déclare 500 000 euros alors qu'il aurait ah, gagné oui, des oui, millions, oui, mais maintenant, voilà
4: maintenant il va dire que voilà. Alors, soit soit il va dire que c'est faux parce qu'il n'y aura pas assez de preuves, soit il va dire que c'est comme ça que ça marche. Il a touché de l'argent parce qu'il a beaucoup travaillé, parce qu'il était très fort, et puis mmh. euh, et puis que les règles ont été respectées. Aucune loi n'a été violée. Il a payé les impôts qu'il devait. C'est comme McKinsey, McKinsey a payé les impôts qu'il devait, c'est-à-dire zéro parce qu'ils ont tout évadé. Mais, mais ça révèle que le fonctionnement est celui-là, c'est-à-dire un fonctionnement à part, une, un fonctionnement de caste. Hein.
0: Oui, c'est vrai que le côté méritocratique de la chose, hein, ils aiment beaucoup le rappeler, qu'effectivement, ils, ils méritent ses salaires, ils méritent ses... Euh, le problème, il est où, en fait, dans, 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 dans la méritocratie, finalement, dans ce, dans ce récit Ah,
4: voilà oh c'est que les gens en sont persuadés. on sont persuadés qu'il y a, d'une part, leur mérite. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup étudié. Euh, ensuite, il y a eu la concurrence pour a, arriver jusqu'à leur poste. Euh, et puis, il y a la loi du marché qui fait qu'il faut bien les payer autant d'argent parce que sinon, on trouverait quelqu'un d'autre. Et, euh, et puis, il y a le, le, le copinage et l'entre-soi qui fait qu'en fait, ce n'est pas du tout au mérite ni à quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on a été dans la bonne commission, qu'on a rencontré le bon gars, qu'on a fait l'inspection des finances. Euh, au bon moment et que euh, on est d'accord politiquement avec les bonnes personnes qu'on se retrouve euh, au bon poste hein, où là du coup on peut toucher euh, des bonus monstrueux sans avoir à justifier quoi que ce soit.
0: Parce qu'en même temps ça concerne très peu de personnes parce que là, vous disiez des personnes se rémunèrent à un million mais ça concerne une minorité euh, infime du pays et pourtant c'est un récit qui est euh, bah, qui est accepté par beaucoup de personnes. Par, par, ah, a, oui, vous oui, trouver oui. des smicards qui vont dire oui, oui, oui c'est oui. normal que oui, oui. Euh, Bernard Arnault ou que Macron gagnent des millions. Euh. Oui, oui, mais même le,
4: la, la notion de milliardaire euh, est une notion qui est. Euh en Fait tellement gigantesque que c'est inenvisageable, donc euh,
0: oui. -dire, on compte voilà. souvent hein. millions et milliards exactement.
4: Euh, alors qu'il y a un facteur 1000 entre les deux, exactement. Donc euh, en fait, le salarié moyen il est plus proche d'un SDF que d'un milliardaire, et même moi compris, enfin, tous autour du plateau, on est, plus, on est en termes de revenus ou de capital, on est plus proche d'un SDF que d'un milliardaire. Et pourtant, euh, le récit est fait pour nous associer à, à l'idée qu'on pourrait un jour peut-être devenir d'ailleurs. Il l'avait dit, Macron, à un moment qu'il fallait plus de jeunes qui lui devenir milliardaires. Oui,
0: ouais. Candidat, effectivement, voilà. que, ouais.
4: Alors lui, malheureusement, bah, il ne sera jamais milliardaire hein, parce qu'il sera que millionnaire, mais c'est déjà pas mal. Mais euh, même lui, il se rend pas compte qu'en fait, il sera jamais
0: dans, dans l'oligarchie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, on rappelons aussi que, du coup, que, cette, que ce travail de chez Off Investigation, euh, le média en a parlé en, en premier, l'humanité en a parlé aussi, Marianne désormais, mais c'est euh, quand même le règne du circuler, il n'y a rien à voir, quand même, autour d'Emmanuel de, de, Macron. Euh, ou sinon, sinon, je ne sais pas quoi. Sur les réseaux sociaux, c'est le sujet, pourtant, politique en tendance, mais les médias font comme si ça n'existait pas. Ou alors, euh, France Inter euh, attaque le sujet en évoquant une, je, je les cite, auto-désignée enquête, voilà, pour les citer. Quelle est votre réaction? en tant que citoyen, pour le coup euh,
4: bah, C'est la réaction habituelle. Euh, moi, j'ai l'impression que... J'ai même écrit un petit billet là-dessus, que le, le, la démocratie, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets, euh, nous prépare le gentil petit second tour Macron-Le Pen depuis des années, enfin, depuis presque le 2017. Et il faut que rien ne vienne entraver ce beau scénario, parce que même... Il y a un article du Figaro, là, qui dit que Macron préfère Le Pen parce que ça lui permet d'être l'universaliste, le démocrate, la, la France ouverte, etc., euh, et, euh, et donc, il et faut que rien ne vienne contrecarrer ce scénario. Que Macron euh, ait, ait des bonus et éventuellement frauder le fisc, oh là là, c'est quand même dangereux, c'est Macron, on ne va pas prendre trop de risques. Il euh, faut rappeler que tous les patrons des grands médias sont des copains de Macron. Donc, on va quand même euh, hein, prendre beaucoup, beaucoup de pincettes avant de commencer à en parler. Euh, que Marine Le Pen ait des copains qui payent des, euh, des, des, des cautions de meurtriers ou de, de gens accusés de torture... C'est quand même dangereux d'en parler parce que bon, faudrait pas non plus que Marine Le Pen soit disqualifiée et qu'on ait autre chose qui puisse se passer au second tour. Et, euh, et, et en fait, ben, c'est le, simplement le, le système capitaliste bourgeois qui, via Macron ou via n'importe qui d'autre qui ferait l'affaire, euh, bon, là, ça sera Macron à nouveau, euh, veut être là et qu'il lui faut son anti-système fonctionnel, à savoir Le Pen qui est.
0: Euh, eh ben le, la, la chose qu'on ne peut pas envisager, non, même si ça devient de plus en plus envisageable. Oui, parce que là, on a vu, par exemple, les derniers chiffres, une estimation où on voyait hein, enfin, un second tour tous les deux et elle perdrait avec 47%. Oui, 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 oui. Bah oui. Donc, euh, voilà. Pas... Et,
4: et curieusement, il curieusement, n'y a pas d'appel au barrage, hein, cette fois.
0: Alors du coup pas de leur bord parce que c'est vrai
4: que Exactement. la gauche
0: par exemple de plus en plus s'appelle au barrage du ah, oui, premier oui. tour en votant Jean-Luc Mélenchon, on en viendra peut-être plus tard euh, bon et peut-être que je pourrais rappeler d'ailleurs qu'on a reçu sur ce plateau Jean-Baptiste Jean Rivoire pour en parler pour rappeler à nos auditeurs et auditrices de revoir éventuellement ce, cet entretien on a pu abordé des sujet euh, évoquons désormais ensemble si vous le voulez bien un autre scandale, il y en a tellement en ce moment le fameux McKinsey Gate après avoir fait le, le dos rond pendant plusieurs jours l'exécutif sort bah, du bois via la ministre Malik de Montchalin et le ministre Olivier Dussault en regarde à Magnéto.
2: Jamais les décisions ne sont prises par les consultants. Les décisions dans notre pays sont prises par des hommes et des femmes politiques, légitimes, responsables devant le Parlement, responsables devant les Français. Et donc, est-ce que le gouvernement, dans cette période, a délégué la gestion de crise ou aurait délégué la définition de ses politiques publiques à des consultants Là aussi, la réponse est non parce que c'est un fantasme de le penser ou de le laisser penser. C'est toujours le gouvernement, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, qui est responsable de la prise de décision. Les administrations, quant à elles, sont responsables de la mise en œuvre des décisions, du déploiement des politiques publiques. Et donc, je le répète, oui, l'État peut avoir besoin de compétences externes, mais cela ne signifie pas que l'État se dessaisirait alors de ses missions et des responsabilités qui sont les siennes.
1: Contrairement à ce qui a pu être dit, et je vous invite à le vérifier dans le rapport du Sénat, je voudrais d'abord tordre le coup à deux bruits ou deux informations, de fausses informations que nous avons vues circuler. Aucun cabinet de conseil, aucun, n'a perçu plus d'un milliard d'euros, ou même un milliard d'euros. D'ailleurs, ce chiffre d'un milliard d'euros qui apparaît dans les résumés, les, les, les différents supports de communication autour de la commission d'enquête est légèrement surestimé, mais j'aurai l'occasion d'y revenir pour le détail. Et de la même manière, aucun cabinet de conseil n'a décidé d'aucune réforme. Et la décision revient toujours à l'État, à la puissance publique, et jamais aux acteurs privés. C'est évidemment la moindre des choses.
0: Bon, ben, finalement, paradoxalement, le gouvernement confirme euh, l'ordre de grandeur de, 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 bah, de l'ampleur du coût de, des cabinets de conseil. Avec en 2021, alors à peu près un milliard, un peu moins, un peu plus, mais il confirme. On dirait bien, oui.
4: Et il confirme aussi l'utilisation massive aussi, euh, j'ai l'impression. Et, euh, et, et, et ce qui est formidable, c'est qu'il confirme aussi le fonctionnement, c'est-à-dire que c'est le, exactement le même fonctionnement qu'une direction de groupe privé, puisque c'est comme ça qu'est gouverné la France depuis, euh, depuis 2017. Hein, c'est un groupe du CAC 40. Euh, à savoir, on veut mener des politiques... Et elle le dit Amélie de Banchalin, ouais, ouais. euh, on veut mener des politiques et le cabinet de conseil est là pour les mettre en musique. Et c'est toujours comme ça que fonctionne un cabinet de conseil. Il est là pour prendre l'argent, d'une part, et puis, euh, et, et puis mettre en musique la politique qui a été décidée par la direction générale. Euh, dans un groupe privé, c'est ça qui se passe. Vous avez envie de faire passer euh, un plan de transformation, c'est-à-dire euh, de couper des branches, etc. Mm -hmm. euh, vous appelez euh, un cabinet de conseil qui va être, si vous êtes un grand groupe, un des big four. Et celui-ci bah, vous facture euh, des sommes considérables pour endosser la responsabilité à votre place.
0: C'est elle, elle le dit, mais non, mon chemin, que c'est en même temps, bah, ok, on le fait, mais en même temps, ça ne veut pas dire que l'État se désengage, que nous, on fait comme le boulot, c'est un, un énemi et en même temps. Oui, toujours, oui. Euh,
4: de toute façon, ils assument et ils ont raison à la fin. à quoi qu'il arrive, ils assument et ils ont raison, et tout fonctionne normalement, c'est dans la loi, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Même Macron l'a dit, hein, il a, de toute façon, ça. Comme pour Benalla, il a dit, venez me chercher, hein, tout, tout va bien, venez me chercher s'il y a un problème. Pour le cabinet de conseil, et eh ben, tout va bien, et puis allez au pénal s'il y a un problème. La, que la question ça, je... de la légitimité politique, de la, euh, de la responsabilité devant les citoyens elle, dont elle parle, hein, ne se pose jamais pour eux. Ce sont des mots qui reviennent, dont on parle. Les violences policières, on s'étouffe
0: quand, quand on en parle, etc. C'est etc. vrai, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, en fait, cette affaire-là qu -ce Qu'est-ce qu que cette affaire, cette énième affaire, peut dire, selon vous, de notre gouvernement, de son fonctionnement, de notre État
4: comme je l'ai dit, c'est un gouvernement de, de, de conseil d'administration du CAC 40, hein, où euh, on a des gens qui sont euh, des copains de longue date, hein, qui sont passés par les mêmes écoles, qui ont fait les mêmes grands corps, inspection des finances, etc., qui se sont connus dans les mêmes commissions, qui ont, sont allés dîner aux mêmes endroits, et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne, euh, puisque... À la limite, dans un groupe du CAC 40, il y a au moins des actionnaires de, devant lesquels le conseil d'administration est responsable, qui se trouvent être souvent les, les mêmes. Mmh. Euh, là, il n'y a même pas d'actionnaire, puisque les, les, les citoyens n'ont jamais leur mot à dire et n'ont jamais quoi que ce soit à, à faire. Le conseil d'administration est libéré et euh, fait intégralement ce qu'il veut.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais là, du coup, est-ce est que c'est propre à ce gouvernement-là Ou alors c'est euh, le fonctionnement de l'État ou de la 5 République Comment vous analysez ça, en fait Est-ce qu'on peut changer bah... quelque chose, en définitive, De ah, ah, ah,
4: ah, ah, gouvernement C'est euh, le, le fonctionnement terminal de la 5 République, hein, avec euh, le, la réforme du quinquennat, euh, qui a littéralement transformé l'Assemblée en chambre d'enregistrement, mais ça, on l'a dit tellement de fois, de, du vrai. gouvernement que voilà, c'est devenu presque officiel. Euh, est-ce qu'on peut changer quelque chose <coughs> Il ben, y a deux options. Hein. C'est euh, soit on vote pour que ça change, et euh, c'est une option qui a peu de chances de réussir, même s'il faut quand même la prendre. Soit il y a d'autres voies euh, qui ont été essayées et qui, se, pour l'instant, se terminent pas très bien. Mais euh, malheureusement, euh, est-ce qu'on a le choix
0: C'est la somme de tout ça, manifestement. Exactement.
4: Euh, il faut, euh, alors, de toute façon, si l'option par le vote se déroule, euh, il faudra le reste. Hein. Parce que si euh, un, un gouvernement, on va dire, à la Mélenchon, est élu... Enfin, disons, un président à la Mélenchon et une majorité, euh, on va dire progressiste, obtient une majorité et un gouvernement, il euh, bah, faudra le pousser parce que l'adversité sera monstrueuse. Euh, tous, tous, tous ces gens-là, ils ne vont pas disparaître. Hein. Le, le CAC 40 ne va pas disparaître. Euh, les cabinets de conseil ne vont pas disparaître. Euh, les milliardaires ne vont pas disparaître. Et euh, faites-leur confiance pour euh, mettre tout le paquet pour empêcher que quoi que ce soit se passe contre leurs intérêts. Donc, si, même si une élection est, nous est favorable, hein, en général, il euh, faudra, elle, faudra être derrière. Pas. Ça ne suffira pas.
0: Ça passera par des manifestations, l'engagement citoyen, ça c'est, je pense, Au moindre
4: début de, de, de signe de trahison ou d'affaiblissement, il faudra, faudra être derrière, pousser, euh, dire non. Euh...
0: Et vous pensez que, la, 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 vous, vous êtes très engagé dans, dans les luttes militantes, vous pensez que la population française est prête à ça euh, J'en sais rien.
4: Euh, c'est possible. Il enfin, n'y a qu'à voir les, les, les gilets jaunes qui pouvaient. Enfin, pour moi, les gens qui disent qu'ils l'ont vu venir euh, mentent. Hein. Euh, c'est quelque chose qui s'est cristallisé d'un coup parce que le, le pays y était prêt, en fait, même si on ne pouvait pas forcément le voir. Et euh, des circonstances ont fait
0: que euh, c'est arrivé. Euh... après les gilets jaunes c'est une, une explosion de colère alors c'est pas que de la colère il y a des revendications mais un peu, un peu une galaxie de revendications là il faudrait selon vous que demain si un hein, gouvernement de gauche arrive au pouvoir qu'il y ait une, une structuration un peu de la population pour porter Et là c'est pas, ouais, pas pareil
4: c'est pas pareil oui c'est pas pareil mais euh, je pense que d'une part l'espoir serait très grand quand même parce que la, la, la résignation face à, au gouvernement de l'argent euh, est, est devenue Malheureusement, grande. Mmh. Euh, si jamais il y avait un signe d'espoir par une élection un peu porteuse, euh, les gens seraient, quand même se réveilleraient. Euh, S'il y avait des réformes qui leur donnent de, de quoi espérer, euh, bah, ils en seraient heureux et le, je pense qu'ils ne lâcheraient pas l'espoir. C'est quelque chose qui est vraiment dur à, à perdre. Quoi, de... Ça réactiverait et quelque chose. Je pense que ça réactiverait quelque chose et que euh, le... quand même, on est. Euh des gens qui ont souffert de ce quinquennat et des précédents il y en a beaucoup donc si on leur dit maintenant c'est fini tout va aller mieux euh, ils, ils lâcheront pas le tout va aller mieux je pense c'est vrai, euh, vrai reste
0: à voir quoi on verra, on espère le voir. Espère. <rire> Alors pour revenir après à, à ces affaires et à, 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 à ce côté un peu à, à, un peu flou de la chose, euh, on a euh, sur le Rassemblement national, ex Front national, j'aime le rappeler, aussi les enquêtes du média euh, des médias indépendants semblent invisibilisées. Encore une fois, c'est Archinfolka, c'est la même machine. On pense notamment à une enquête de Street Press euh, sur les assassins présumés du Rubiman argentin, argentin à Paris il y a quelques jours, qui ont des liens avec la Galaxie euh, Le Pen, mais aussi aux révélations du média euh, aujourd'hui de notre confrère Thomas. Dietrich sur les, euh, le sulfureux financier de Marine Le Pen en 2017. Un certain Laurent Fouché, on le rappelle, figure de la France-Afrique, et bras armé de certains intérêts au Kazakhstan. D'ailleurs, aux médias, on nous soupçonnons, je ne sais pas si vous avez suivi, que les intrusions dont nous avons été victimes dans nos locaux et au domicile de Thomas Dietrich euh, sont liées à ces révélations-là. Du coup, est-ce que vous avez suivi un peu tout ça oui, oui,
4: J'ai suivi tout, tout ça. Euh, bah, c'est euh, proprement incroyable. Euh, dans un monde à la libération, euh, le journal la hein, libération, euh, il, faut, il faut toujours faire barrage hein, à l'extrême droite. Il faut toujours faire barrage, c'est très important. Et là, personne ne fait barrage. On a, on a des gens qui sont quand même soupçonnés, je vais mettre des mots euh, au cas où, quoi. on est quand même en période électorale, d'avoir payé des cautions de gens accusés de torture, euh, d'un autre qui, qui va descendre par balle, un rugbyman argentin, euh, des millions ah, qui Paris, passent oui, par, par le vrai. Kazakhstan, la France-Afrique, etc. Ouais. Euh, on a un programme qui est toujours le même, à savoir vide avec un fond raciste et économiquement macroniste. Et personne ne fait barrage à rien. Et alors, c'est des enquêtes sérieuses, la vôtre. Les intimidations de journalistes, Thomas Detrich qui a une intrusion chez lui, vous qui en avez une ici, c'est des choses sérieuses, ça devrait réveiller la corporation. Et pourtant, rien du tout. Donc, Mon premier mouvement, c'est que ça m'étonne. Euh, parce que quand même, ces gens-là ont des réflexes normalement de... ont des réflexes de barrage et là, ils ne s'activent pas, ont des réflexes de corporation où quand même, quand un journaliste se fait intimider, faut, faut, quand même, on ne peut pas le laisser passer. C'est quelque chose qu'on a vu pendant la loi Sécurité Globale, ou non, une autre, je ne sais plus, la, celle qui conditionner l'accès aux journalistes, aux manifestations, euh, ce genre de euh, Oui, c'était celle-là où il y a eu tellement de lois. Que oui, je... oui. Voilà. Euh, où, où dans ce genre de choses, les journalistes, pour le coup, avaient plus ou moins euh, été d'accord. Il y avait des gens de droite qui étaient dans les manifestations. Euh, et là, le réflexe corporatiste, il est pas là. Euh, le réflexe du barrage des gens, genre l'Obs, Libération et tout, il est pas là. Donc, euh, pour ça, ça m'étonne. Et, ça vous étonne et, véritablement ou alors oui, vous, ça, vous, ça, oui, ça, vous alors, êtes ça, vraiment étonné? Mon, mon premier réflexe, c'est que ça m'étonne. Mon deuxième, c'est euh, de ne pas arriver à me dire, enfin, euh, de, de vraiment, j'ai du mal à me le dire, que euh, c'est quelque part euh, voulu ou, ou alors il y a un autre mouvement euh, interne chez eux qui fait qu'ils ne peuvent pas. Je sais pas pourquoi.
0: Comment l'expliquer C'est un peu compliqué en fait. Et bah, exactement. Vous... Ouais. Là, là
4: c'est pour le coup, moi, un... je, je comprends pas. Je comprends pas. Ça, dev... ça, devrait, ça devrait réveiller toutes les rédactions, ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est du pain béni, quoi. C est, c est le, 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 le tueur, là, c'est pour faire barrage. Bah, Il oui. n'y a, a pas meilleur moyen de faire barrage que ça, quoi. Dire, mais enfin, c'est qui ce gars qui a payé des cautions d'assassins de, euh... C'est formidable pour Libération ou pour l'Obs. Mais pourtant, ces et...
0: réflexes-là s'activent sûr et certain le lendemain du premier tour si Marine Le Pen est face à Macron. Ah bah ça va même à alors, 20h01
4: c'est à 20h01 Marine Le Pen est fasciste hein. ah, euh, ah. aujourd'hui tout va bien à 20h01 elle est fasciste alors ben alors voilà, alors. Donc, euh, on en arrive à la conclusion que bon, il, mais j'arrive pas à la formuler tellement ça me choque qu'ils que, qu veulent avoir Le Pen au second tour.
0: Et faire barrage à, à, à éventuellement un Mélenchon qui talonne Marine Le Pen Exactement. Alors
4: ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il faut faire barrage à Mélenchon. Ça c'est euh, très important. Oui. Parce qu'on le voit, les, 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 les ouais, oui. là il y, 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 y a, a les le choses le, qui s'activent. Ça y est, ça y est. le premier
0: tour, alors qu'il est à 15%, il euh, y, y a déjà un barrage contre Mélenchon. Parce que sans, par sans, sans être partisan de nulle part, on, en, en, en étant... Alors, je ne sais pas objectif, mais factuel sur les choses. Marine Le Pen est quand même un milliard de fois moins républicaine que les Mélenchon. Et oui, pourtant, oui, oui. ils ont le mot à la bouche toute la journée républicain, oui. républicain, républicain, Et là, il n'y a pas de barrage. Enfin, il y en a oui. un d'un côté, pas de l'autre. Ah
4: oui, oui, tout à fait. On ne compte plus les
0: fois où Hidalgo, Jadot, toute
4: cette clique-là, tout euh, tape sur Mélenchon et qui est poutinolâtre, euh, etc. Et il n'y a strictement jamais rien sur Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Voilà, bon. le, seul, le seul barrage à l'extrême droite qui a été fait euh, par, euh, on va dire, le. Le droite centre élargi, euh, c'est euh, Macron qui recommande à Zemmour de s'acheter un sonotone. Voilà, ils, ont, ils ont fait que ça.
0: C'est très euh, malvenu. Euh, moi,
4: j'ai une, une théorie, hein, mais euh, c'est que de toute façon, euh, la droite et ce qui est devenu le centre, à savoir la droite, euh, est en train de glisser vers l'extrême droite. Hein, et euh, c'est un glissement qui ne s'arrêtera pas. Et ils vont continuer indéfiniment.
0: Bon, pour finir, peut-être en ce un temps petit, un petit mot d'espoir, quand même, une petite touche positive. Je pense qu'il y en a une. Il euh, bah y en a, oui. Euh,
4: il <rire> faut, ah, faut, si, faut, faut bien aller chercher, mais il euh, y, a, y, a, y a des possibilités que des choses se passent, et puis de toute façon, euh, à la fin, c'est nous qu'on va gagner.
0: Oui, mais en plus, avec, avec votre groupe de réflexion, euh, j'imagine que vous trouvez des, des choses à mettre en avant, à mettre en place, des, des dynamiques, euh, mm. et, que, et puis qu'on l'observe. Qu en plus dans la société aujourd'hui. On a beau avoir les médias qui nous imposent certaines fois certaines choses, mais il y a quand même la population qui se reprend un peu en main. Oui, ah bah, euh, le média en est un exemple, hein. euh, un
4: exemple, un exemple qui dure, donc euh, ce pas rien, ce genre vrai. de choses, ce n'est pas rien. Street Press, ce n'est pas rien, au euh, investigation d'investigation, ce n'est pas rien. Que ce genre de choses se parlent entre elles, euh, c'est encore moins rien, euh, qu'il n'y ait pas d'isolement, euh, voilà, que vous d'autres journalistes et tout, c'est vraiment quelque chose. Et euh, c'est pareil pour euh, les, toutes les. Je vois toutes les, les, les petites structures militantes que euh, j'ai pu monter ou contribuer euh, commencent à se parler aussi. Et donc ça fait quand même euh, petit à petit un peu de monde. Il y a voilà, les infiltrés, les alternatives, plan de licenciement. Euh, il y a quand même pas mal de, de monde qui commence à se parler et à, à, au moins à travailler ensemble. Hein. Pas forcément
0: bien. en étant tout à fait d'accord, mais au moins à travailler ensemble. Au moins à parler. Et c'est comme ça que Exactement. ça avance. Hein, ça, avec, avec cette diplomatie-là. Eh bien, euh, merci euh, d'avoir accepté ce matin d'avoir répondu à. à mes questions. Euh, nous sommes toujours en, en direct et oui il est 8h04 désormais, ce jeudi 31 mars 2022 et c'est l'heure du Focus. Et pour ce focus si j'accueille euh, sur ce plateau Vanessa Langard, que à qui vient ici représenter l'association Les Mutilés pour l'exemple, qui appelle à manifester euh, à Paris euh, ben, dimanche, ce dimanche. Pendant qu'elle s'installe, bah, du coup, Installé, très rapide, un magnéto d'une minute pour resituer qui est Vanessa, une manifestante lambda qui, un jour, se retrouve gravement blessée par un tir de la police. En plein visage, on regarde.
5: Vu qu'on avait vu qu'il y avait quand même des débordements dans d'autres manifestations, on s'est dit, on ne reste pas trop près des CRS, on va faire demi-tour, pour... on ne sait jamais. On s'est donné la main, tous les quatre, on est resté sur le trottoir, on a fait demi-tour et on a marché à peu près deux minutes. Et là, j'ai été impactée par un tir de flashball en plein visage. Je voudrais qu'il se rende compte que son tir a détruit ma vie, qu'il a détruit mon visage, qu'à cause de lui, je ne vois plus. Et qu'il se rende compte que son tir a coûté beaucoup et pas qu'à moi. Je veux dire, ma meilleure amie, ma cru morte sur le trottoir, elle est traumatisée à vie. Vous imaginez que ma mère a pensé qu'on allait m'enterrer, elle est traumatisée à vie. Donc je voudrais que ce policier comprenne que son choix et son acte a eu une, un impact énorme, que ce n'est pas juste un tir sur un petit gilet jaune.
0: Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Un plaisir. Alors, ces images remontent à avril 2019, euh, au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes. Euh, vous, vous, L'incident, l'accident, l'agression que vous avez vécu, ça remonte à fin 2018, l'acte 5, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. J'imagine que ça remue, enfin, vous allez me le dire un peu, ou alors que vous avez peut-être euh, passé à autre chose, enfin, vous allez me le dire, de revoir ces images-là. Une question toute simple comment ça va aujourd'hui
5: c'est un peu compliqué, hein. on est toujours dans les soins, vu que j'ai eu pas mal de traumatismes, je suis toujours dans les soins du cerveau, dans les soins kinés, là je viens de découvrir le centre antidouleur qui m'aide beaucoup parce que trois ans de douleurs intensives partout et puis voilà, maintenant on fait des injections de Botox dans le visage et dans le crâne pour calmer les douleurs et ça fonctionne plutôt bien, donc ça fait du bien depuis six mois de moins avoir mal, mais après bah, il voilà, y a toujours les... Le Traumatisme, choc post-traumatique et euh, la nécrose du cerveau, et voilà la perte du goût de l'odorat, plus la perte de la vision qui est toujours compliqué à accepter et à gérer. Mais euh, on, on essaye de se soigner tant bien que mal, et voilà.
0: Ça fait quand même beaucoup de choses
5: pour la même personne, oui. On va dire qu'ils m'ont pas loupé, que le tir en pleine boîte crânienne euh, ça a fait beaucoup beaucoup de dégâts, et, euh, et c'est vrai que ben il ya des choses que j'accepte comme fin que j'accepte. On va dire que je tolère comme la perte de la vision, le goût et l'odorat, mais la nécrose du cerveau est beaucoup plus complexe pour moi à accepter parce que je ne suis plus du tout la même personne et que, et que c'est
0: compliqué au quotidien. Ben justement, par un quotidien, qu'est-ce qu que dans votre quotidien... Alors, on imagine, mais de, de, de l'entendre de votre bouche, c'est plus clair. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien,
5: concrètement Tout. Tout. Toute, toute ma vie. Moi, j'étais l'auxiliaire de vie de ma grand-mère. Je peux plus travailler. Je suis en invalidité, stade 2, à cause de, bah, des problèmes au niveau du cerveau. Donc, euh, c'est des longues journées à attendre. Je ne peux plus sortir toute seule. Je fais des crises d'angoisse dès que je suis toute seule ou qu'il y a du monde.
0: Vous êtes venue seule aujourd'hui. Ouais, je vous
5: remercie beaucoup. Bon.
3: <rire> <rire> voilà. C'est
5: la première fois où je ne suis pas justement accompagnée par quelqu'un du collectif euh, pour me déplacer ou, ou un ami parce que c'est très compliqué. Voilà, J'essaie mmh. d'avancer petit pas par petit pas mais euh, être avec quand il y a du monde c'est compliqué. Euh, faire les courses c'est compliqué parce que bah, mon cerveau il se met sur off des fois. Donc en fait toute ma vie est devenue un peu euh, complexe un handicap donc c'est surtout rester à la maison. Euh, je suis un peu enfermée dans ma bulle parce que le choc post-traumatique fait que je me sens en sécurité. Nulle part, euh, on est un peu mort à l'intérieur, c'est clairement ça, fort, quand même. mais c'est ce qui est c'est que vous pouvez demander à n'importe quel mutilé ou n'importe quelle personne qui était présente le jour d'un tir ou à nos familles. On est mort dedans. Le choc post-traumatique, c'est pas juste une dépression ou comme beaucoup nous disent, j'ai voulu ça ira mieux. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est, euh, pour ma part, c'est le sentiment de sécurité. Alors je sais que en bas de chez moi, ils vont pas venir me tirer dessus, mais dans ma tête, euh, les personnes qui sont censées nous sécuriser nous ont tiré dessus. Donc comment se sentir en sécurité n'importe où Comment accepter le regard des gens Parce que, ben voilà, avec les lunettes, moi, je prends aussi beaucoup d'insultes, des pirates, des choses comme ça. Les gens sont pas toujours sympathiques avec l'handicap. Comment s'accepter ben, Parce que quand on se regarde dans le miroir, on se reconnaît pas. Et que quand on touche au visage, c'est toucher à notre personnalité, en fait
0: dans des entités
5: exactement donc c'est euh, faut tout reconstruire en fait tout ce qu'on a construit pendant des années pour se construire en tant que femme ou homme il faut tout recommencer et puis c'est euh, perdre des amis perdre la famille qui va s'éloigner beaucoup euh, ont dû se séparer parce que les couples n'ont pas tenu après le tir c'est voilà, beaucoup de choses comme ça qui entrent en jeu et qui sont difficiles c'est gagner que 900 euros par mois parce qu'on est handicapé et Alors tout. comment vous travaillez Je travaillais, de base, moi je suis décoratrice sur verre vitrailliste, donc bah, vous imaginez bien qu'avec un œil en moins, un cerveau abîmé et pas l'odorat, c'est un peu compliqué. J'étais devenue l'auxiliaire de vie de ma grand-mère, mais c'est pareil parce que bah, je ne peux plus le faire, donc c'est même moi qui ai aussi besoin d'une auxiliaire de vie maintenant, donc voilà. Donc, ça change tout. Ça change que la Vanessa, qui faisait mille choses à la fois avant, qui était, comme disait ma grand-mère, par monts et par vent, bah, ne peut plus faire grand-chose. Donc, les gens s'éloignent, soit parce qu'ils ne reconnaissent pas, soit parce qu'ils sont choqués, soit parce qu'ils s'en foutent et que ça les dépasse.
0: Mmh. Voilà. Et puis, vous avez aussi, malgré toute cette difficulté à reprendre la vie, etc., vous avez dû quand même vous battre pour faire reconnaître vos droits devant la justice. Rapidement, comment ça s'est passé Parce que ça fait quand même trois ans vous tout ça pour gagner 900 euros par mois que, Comment ça s'est passé Est-ce que le policier a été euh, mis en... Dites-moi. En... Alors, dites -moi.
5: Alors bah, les délais juridiques en France sont extrêmement longs. Donc, que ce soit un policier qui me tire dessus ou moi, ivre, qui renverse quelqu'un, c'est pareil, hein, c'est des années et des années qu'il faut attendre. Donc, euh, pour mon cas, euh, l'affaire est toujours en cours. Donc, on a reçu... Je ne peux pas du coup parler de tout, okay. mais on a reçu le, bah, du coup le dossier d'IGPN qui... Euh, voilà, zéro, Mais dans mon cas, j'ai une juge qui a fait son travail. Et il y en a pas... Enfin, je suis désolée de dire ça, mais il y a peu de juges qui, de nos jours, font le boulot et qui a trouvé deux tireurs. Donc, l'enquête est encore en cours. Donc Dans mon cas, c'est un gendarme et un policier qui ont tiré à 5 secondes d'écart. Donc, euh, voilà. Il y a encore les enquêtes en cours pour ça. J'ai le nom d'un des, des individus. Et puis voilà, on a fait des expertises, on a, voilà, le long combat est commencé, et puis bon, au bout de trois ans, il n'y a pas trop de nouvelles, on attend, on attend, on attend. À côté de ça, ben, on a le droit de faire le fonds de garantie, le FGTI ou le civi. C'est une indemnité qu'on peut avoir, une avance en fait, sur les indemnités qu'on pourra avoir euh, à l'administratif. Mais moi, dans mon cas, ben, ils ont décidé un peu de... De rien me mmh. donner. Il voilà, y a des blessés qui ont eu déjà leur fonds de garantie. Moi, j'ai déjà eu deux refus. Euh, un passage au tribunal, puis euh, un expert. Euh, et là, on me redemande enfin, de repasser encore au tribunal pour le fonds de garantie auquel j'ai le droit, vu que je suis une victime. Il suffit d'avoir 30 jours d'ITT et d'être victime. J'ai 120 jours d'ITT et je suis victime. Mais à moi, visiblement, ils ont décidé de me mettre encore des bâtons dans les roues.
0: Donc euh, voilà, on se bat. Vous parlez euh, de, de, des autres mutilés, vous avez le t-shirt qui va avec en plus. Euh, la, crée, la création de cette association, c'est à, à partir de quel moment que ça s'est décidé
5: Dès le début, en fait. Euh, dès qu'on a été blessé, par exemple moi, euh, je rentre euh, de l'hôpital et puis ben, on voit qu'il y a de, tout, tous les week-ends euh, des blessés. Donc on se contacte en fait, sur Messenger, tout simplement, pour se soutenir, pour se parler. Et là, on a vite décidé, il me semble que c'était au mois de juin 2019, euh, de se regrouper, de se, se rencontrer tous. Donc, ça a été un moment euh, avec beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup, voilà.
0: Parce que j'imagine que enfin, parfois, il y a des éléments, éléments graves, genre un attentat, ce genre de choses, il y a des cellules de crise qui sont ouvertes par le gouvernement. Et là, bah non. Ah.
5: Nous, on n'existe pas. Euh, si, si Emmanuel Macron ou si l'État reconnaissait qu'on qu existait, qu'il y avait des victimes, ça voudrait dire reconnaître qu'il y a des violences policières
0: et ça, euh... Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Mais et même maintenant,
5: euh... j'ai envie de dire, nous, et puis, il, il vaut mieux pour eux, enfin, je pense, ils se disent, vaut mieux qu'on n'existe pas. Sinon, ce serait montrer les, les fautes qui sont faites, les ordres qui sont donnés et tout ça. Donc, bah, c'est vrai que nous, on s'est un peu débrouillé tout seul parce qu'il n'y bah, avait rien pour nous. On rentre dans aucune case. Donc, euh, on s'est regroupé donc, vite, donc, avec euh, plusieurs mutilés, avec l'Assemblée des blessés aussi, qui est euh, un collectif qui existe avant les Gilets jaunes, qui s'occupe justement des personnes qui ont été mutilées par la police depuis une vingtaine d'années. Donc, ils nous ont aussi aidés. Le cas de votre compagnon Exactement. Euh, et du coup, euh, il y avait aussi des armes en lettres, tout ça, qui nous ont donné un peu, bon, voilà, quelques armes pour, en nous disant, bon, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, faites attention, c'est très long, c'est voilà. Donc c'est vrai qu'on les écoutait que d'une oreille, mais au final, bah, il, ça a été des grandes aides pour nous, pour faire euh, fonctionner le collectif, pour nous aider aussi à comprendre. Euh, les différentes étapes qu'on allait avoir. Et, et on a vite compris que, de toute façon, il faudrait beaucoup de patience. Quand on voit que Castille, par exemple, euh, a été éborgné en 2012 à un match de foot. Euh, euh, exactement. Voilà. Euh, il, euh, il lui a fallu presque six ans pour gagner à l'administratif. Donc, les gilets jaunes commençaient, euh, ils venaient juste de gagner l'administratif. Donc, c'est extrêmement long, quoi. Et, euh, et voilà. Et ils nous ont aussi dit qu'il va falloir être très patient. Et c'est dur. C'est dur parce que, bah, émotionnellement, euh, déjà trois ans, euh, <rire> c'est long. Sûr. Mais là, on se dit qu'il y en a encore pour des années. Et encore, si on a un procès, si on a quelque chose. Parce que pour l'instant, ce que... Ce que la justice montre, c'est que peu importe euh, la blessure, euh, classée sans suite, non lieu, euh, voilà, c'est un peu le classique, euh, on obtient rarement justice.
0: Mais la création de l'association, j'imagine, porte, permet de, 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 de cristalliser aussi peut-être euh, quelque chose de médiatique, là par exemple d'être invité sur un plateau, etc. Ça peut permettre aussi de faire avancer, de, de donner un coup de pied dans la fourmilière euh, judiciaire.
5: C'est ça. Alors déjà, l'association a été créée donc, euh, pour qu'on ne soit pas seul, pour qu'on soit le groupe... Le principe, c'était ça, c'est qu'on ne se retrouve pas seul à la maison et qu'on et qu puisse parler à d'autres mutilés si besoin, qu'on puisse s'entraider et, et aussi pour ne pas être invisibilisé parce que bah, les médias nous montrent comme des casseurs ou ne nous, nous montrent pas du tout. Et, et donc, du coup, c'est aussi de montrer qu'on est... Vous nous en avez foutu plein la gueule, mais on va continuer à montrer qu'on est là. Est-ce que vous nous avez fait subir Et donc, ça nous donne aussi une force. Ça permet de travailler avec des médias, d'organiser des
0: marches et d'exister de, de, voilà, un petit peu. La transition parfaite. Le mot marche est prononcé. <rire> Et il y en a une dimanche.
5: C'est ça. Alors, le... vous
0: appelez à manifester ce dimanche à 14h Place de la République. Pourquoi
5: alors, nous, les mutilés, pour l'exemple, on essaye d'organiser des marches pour dénoncer les violences policières, pour essayer d'obtenir justice, pour essayer aussi de... qu'on n'utilise plus ces armes dites non létales, mais qui font beaucoup de dégâts et qui, en fait, peuvent être aussi létales. Euh, donc, plus de LBD, plus de grenades, plus de matraquage intensif, qu'il y ait des formations pour les policiers, que la BAC ne se retrouve pas à faire du maintien de l'ordre alors qu'ils ne sont pas formés, euh, qu'on re-retire la brave, c'est <rire> très bien. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont importantes, qu'on montre aussi que dans le pays des droits de l'homme, ben, on a juste été dans la rue pour manifester pacifiquement. C'est un droit. Ce qui est un droit. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop, exactement. de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal. Et voici la réponse. Donc voici la réponse du quinquennat Macron. Voici la réponse de l'État français. Et pour les pays des droits de l'homme, c'est quand même juste atroce de voir ça. Et pour nous, il était important aussi de le montrer, de le dire. Et là, d'autant plus que ben, les élections approchent que visiblement, selon les pourcentages, on voit que M. Macron euh, voilà, est bien Sur haut, malheureusement. Moments, voilà. dans les Donc euh, pour nous, il était, il était à nouveau temps de refaire une marche, et avant les élections, pour montrer le, le résultat de, des cinq années de M. Macron
0: de rappeler finalement qu'Emmanuel Macron est aussi ce président des violences, hein, on rappelle hein, les violences sociales, hein, ça a marqué tout son quinquennat, et euh, s'il repasse, grande chance, enfin nous l'avons déjà, hein, d'ailleurs on a, on a reçu dans nos boîtes aux lettres le petit fascicule qu'on va ouvrir juste après, euh, et des violences physiques aussi, euh, euh, que, dont vous avez euh, une des personnes, parce qu'on parle des, euh, des personnes qui ont eu des mains arrachées, des personnes qui ont été éborgnées, mais il a, alors il y en a trop, une serait déjà de trop, mais il y a aussi les centaines d'autres personnes. Des milliers d'autres personnes qui ont été blessées, seulement blessées ou euh, Et celle ci aussi, on pense ben à elles
5: C'est le souci aussi, c'est que euh, quand on voit les chiffres, on compte 32 éborgnés, 6 mains arrachées, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Et c'est aussi mon grand combat, c'est qu'il y a plein d'autres blessures. Moi, si je fais ça, euh, vous ne voyez pas. C'est des blessures, ce qu'on appelle blessures invisibles mais qui sont très visibles au quotidien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des pieds, des jambes bousillées, des traumas crâniens. Il y en a, mais des centaines et des centaines. Donc, des cerveaux abîmés, des plaques en métal partout, euh, des mâchoires bousillées, des dents arrachées. Il y en a eu aussi beaucoup. Donc, il n'y a pas que, malheureusement, 32 éborgnés. Et, euh, et six moments, il y a beaucoup, beaucoup de blessures, beaucoup de mutilations. Le choc post-traumatique aussi, aussi est une énorme blessure qui ne touche pas que les personnes qui ont été mutilées, mais aussi ceux qui étaient présents la manifestation, nos amis, nos familles, et c'est euh, aussi une grande souffrance, et, euh, et donc il faut pas, je pense qu'il faut pas minimiser, moi j'ai des gens des fois qui nous contactent, mais qui me disent, oui mais par exemple j'ai eu une mollet mais c'est rien à côté de vous qui avait un œil en moins, non ce n'est pas rien, enfin nous dans le collectif du mutilé, il n'y a pas d'ordre de, de blessure plus grave ou moins grave à partir du moment où on a été blessé dans notre corps, dans notre chair,
0: voilà, ça révèle peut-être quelque chose, ça, parce que euh, j'ai personnellement aussi traversé ce genre d'épreuve. Et effectivement, on se dit ça. On se dit, euh, ah, super, j'ai pas, j'ai mon œil encore. C est, c est la ré cette réflexion, on l'a faite en plein milieu des, des, de ces violences policières, etc. On, 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 on se contentait de n'avoir que ci, que ça. C'est donc pas rien. Et ça révèle quelque chose, selon vous, je pense, de cet état euh, bah... de fait
5: ben, le problème, c'est que on voilà, là, on en est à minimiser un traumatisme crânien voilà. ou des mâchoires abîmées ou des pieds bousillés à côté, quand on compare à côté de, de personnes qui ont été éborgnées ou qui ont eu des de gros traumas. Mais non, en fait, ce sont des blessures qu'on n'a pas à avoir. Ce sont des blessures qui nous touchent non seulement physiquement, mais moralement. Et il euh, ne faut pas minimiser, en fait. Et ça montre bien que énormément, des centaines et des centaines, je dirais même des milliers de personnes, ont été touchées par ces actes de violence policière, en fait. Que ce soit psychologiquement, physiquement, et que et surtout ne pas ne pas se dire que euh, on est moins blessé qu'un autre c'est important enfin moi je pense que c'est important parce que une blessure reste une blessure une mutilation reste une mutilation et, et nous dans le collectif on ne compare jamais moi je, je disais souvent par exemple à Antoine mais tu te rends compte tu as énormément il me dit mais toi t'as un bout de cerveau moins enfin donc on, en, fait, il y a en fait beaucoup d'humour
0: quand même je vois on hein, hein, parce que quand même il faut faire face
5: on essaye de dédramatiser Alors, on a de l'humour entre nous Mmh. J'avoue que l'humour, des fois, quand ça vient des autres. Oui, c'est pas la même
0: chose,
1: effectivement. <rire>
5: mais c'est vrai que bah, je me suis dit souvent que je suis bon pied, bon œil, euh, voilà, à l'œil. Euh, voilà. On essaye un petit peu, mais ça, c'est aussi les neuropsies qui m'ont dit qu'il fallait dédramatiser un peu, et c'est mon côté euh,
0: pour dédramatiser un peu tout ça. Et là, du coup, bon, on, on parle de milliers de personnes. Euh, à ce moment-là, est-ce qu'on peut encore parler de bavure, d'erreur
5: nous, on ne parle pas de bavure. On parle de violence policière parce que bavure, veut... ce n'est pas des erreurs. Je...
0: Il peut y en avoir Ou, enfin, alors, ou alors, vous dites je non, ça Non,
5: je pense qu'il peut y avoir des erreurs, mais moi, à partir du moment où quelqu'un me vise et tire, il me vise. Donc, il sait ce qu'il fait. Les policiers, les gendarmes ou les CRS qui ont visé quelqu'un, par exemple, la un LBD40, ils ont quand même un viseur. Donc, ils savent où ils tirent, ils savent où ils visent. C'est eux qui appuient sur la détente. Certes, ils ont des ordres au-dessus, mais c'est quand même eux euh, qui appuient. Donc, euh, donc, ce ne sont pas des erreurs, en fait. Quand on les voit bras tendus plutôt que le bras euh, vers le sol, quand on les voit jeter des grenades alors qu'on ne voit rien du tout, je pense que c'est un peu volontaire quand même. C'est allons-y, puis de toute façon, on est couvert, donc allons-y, hein. au pire, on aura 1000 euros d'amende, ce n'est pas grave. Quoi.
0: Vous parlez d'ailleurs de, de grenades, la fameuse grenade euh, qui arrache, arracheuse de mains, euh, entre guillemets, a été... Euh bah, et remplacé par une grenade assourdissante Il y a Politis qui en parlait hier ou avant-hier. Je ne sais pas si on voit ça à l'écran, mais euh, ça vous rassure hmm.
5: <rire> Non, en plus, ils ont tendance à arrêter quelque chose pour mettre pire. Ils ont arrêté le flashball pour mettre le LBD40. Donc, Là, elle, elle est déjà jugée dangereuse. Hein, pour pour les de... grenades, c'est pareil. Ils en arrêtent une pour en mettre une autre. Pour enfin, Ça reste des grenades, ça reste des explosifs, ça reste... Pour moi, non, on n'a pas besoin de ça. Enfin, il y a plein de pays en Europe euh, où il y a des manifestations assez hardes et où on n'utilise pas ce genre de...
0: Oui, la France, je crois que c'est un des, des rares pays où le, le seul rares, voilà, en Europe euh, utilise ces
5: armes-là. On prend l'Allemagne, le, <coughs> où ils ont des manifestations assez hardes, bah, ils mettent des canons à haut donc, il n'y a pas de mutilés, il n'y a, a pas de blessés, il a pas de... Donc, il y a d'autres techniques, en fait, pour faire du maintien de l'ordre. Euh, je pense qu'il faut aussi mettre les bonnes personnes au maintien de l'ordre. Quand on voit là-bas qu'il y a la brave, qui ne sont pas forcément formés, c'est important aussi. C'est ce qui donne toutes ces violences policières, du coup. Bien sûr. ils sont en roue
0: libre et, et, et du coup du coup là là il y a des propositions que vous faites finalement avec vous-même et votre association vous décidez quand même de faire une manifestation à une semaine avant le premier tour donc j'imagine qu'il y a il y a une volonté d'impact euh, politique de de faire montrer aux gens des certains messages il y a il y a donc les candidates et candidates à la présidentielle qui proposent hein, des choses, tous, hein, en termes de sécurité. On a, euh, on a de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, on a Poutou, par exemple, qui, qui dit, lui, que la police tue, et ça a fait un énorme scandale. Euh, on a aussi Mélenchon, qui souhaite désarmer la police dans les manifestations, euh, pour ne plus permettre ces blessures-là. On a aussi, euh, alors, de première question avant de passer à, à celle-ci, est-ce euh, qu'à euh, gauche, je ne vais pas citer tout le monde, mais euh, toute la gauche, il y a, euh, selon vous, des bonnes propositions que vous souhaitez porter qui répondent à vos...
5: Alors nous, on vos est, pour le collectif des mutilés, on est plutôt apolitique, parce qu'en fait, on ne se reconnaît pas vraiment dans la police. À plutôt. oui, plutôt. Euh, parce qu'on ne se reconnaît pas forcément dedans, mais il est vrai que on quand... En, euh, partie, euh, en général, est-ce que choses Mais quand euh, moi j'entends euh, Philippe Poutou dire la police tue, oui, c'est un fait. Et enfin, quelqu'un le dit, un peu, fin, ça fait des années qu'on devrait le dire, mais je pense à la famille de Babacar, la famille Dieng, à la famille Chouvia, toutes ces familles-là. Oui, la police tue, euh, la police mutile aussi, et il est temps de le dire. Donc c'est vrai que M. Mélenchon euh, a souvent parlé des mutilés, où on a vu à l'Assemblée nationale, où ils ont fait des listes, des choses comme ça. Donc c'est très bien là de proposer des choses, mais ils sont où depuis trois ans, ces gens-là Est-ce qu'ils nous ont aidés Est-ce qu'ils nous ont contactés Est-ce qu'ils nous ont montré Est-ce qu'ils nous ont... Non donc là, oui, c'est bien, c'est beau, ils arrivent avec des projets, des choses comme ça, mais ils sont où depuis ces cinq dernières années Depuis les premiers tirs de LBD, où sont ces personnes Ils ne nous ont jamais contactés, on n'a jamais eu... voilà. Donc, euh, c'est bien ce qu'ils proposent, mais j'ai l'impression qu'ils utilisent aussi un peu ça pour... Euh pour obtenir des voix, et est-ce que ce sera vraiment fait, ou voilà. Après, ils disent des vérités, ça c'est sûr, ils je suis d'accord. Je voilà. je suis d'accord avec les eux, amis, eux. bien abus, sûr, bien sûr je suis d'accord avec eux, ça c'est sûr, voilà. s'il y a un côté où je suis d'accord, c'est que la police, tu, que ça utile qu'il faut une amnistie pour les gilets jaunes, qu'il faut de la justice et une vérité aussi pour les mutiler, c'est sûr. Mais après, est-ce qu'ils vont vraiment le faire Ah bah ça Voilà, ça après, est-ce que c'est pas juste de la pub pour, voilà, et euh, est ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de choses pendant ces trois dernières bah, disons, années qui n'ont pas fait sont
0: candidates pour le pouvoir, ils ne le sont pas encore au pouvoir, c'est aussi peut-être ça, mais ouais.
5: ce ne serait-ce que nous mettre en avant, ne pas nous cacher plutôt que se mettre en avant. Enfin, voilà, il y, y aurait eu plein de possibilités pour faire les choses autrement, mais après, forcément, mon cœur va forcément vers la gauche et vers ses ces personnes qui, qui portent plutôt exemple, euh, oui. voilà ce que nous on pense aussi
0: mais euh... vous verrez peut-être d'ailleurs dimanche si euh, ces personnalités seront auprès de vous euh, pour euh, cette manifestation ce serait non, ben euh, là, un marqueur ce sera, voilà
5: ce sera la grande surprise de mais voir qui vient qui nous soutient c'est ça aussi euh... c'est un
0: marqueur important de voir hein. les manifs c'est pas juste euh, un, un moment clé dans, dans une c'est aussi un moment politique où des choses ça. Euh, des
5: et, des là, et là vu qu'on veut vraiment obtenir puisque notre grand combat aussi cette année avant on était plus sur l'arrêt des LBD des grenades donc on y est toujours. Mais on veut surtout aussi une justice et une vérité importante. On veut obtenir les vidéos. on veut Voilà, parce que
0: maintenant qu'on est vraiment... Une révolution, finalement, que vous désirez sur ce point-là. Bah, on veut la justice. On veut que quand un, un chose, policier
5: en fait. tire dans le visage de quelqu'un, la loi dit qu'il doit avoir telle peine, et ben il doit avoir telle peine et pas 1000 euros d'amende. On veut de la vraie justice. Si moi, je fais une pichenette à un policier, je suis en garde à vue le lendemain. Donc, ben, si la loi est respectée pour moi, ben, dans, le, dans les deux sens. C'est la bonne
0: transition pour aller voir du côté du favori. Euh, je ne sais, si sais pas si vous avez reçu ce petit fascicule on si, a mais beaucoup...
5: j'ai vite le jeter à la poubelle, je ne <rire> l'ai pas ouvert. <rire> moi, je l'ai
0: étudié, voilà. Euh, et on voit qu'Emmanuel Macron fait des propositions, du coup, euh, je le montre à l'écran, euh, autour de la police. Euh, j'ai souligné quelques passages. Euh, la sécurité au quotidien, euh, qu'il qui promet, avec des sanctions efficaces et rapides. Euh, des sanctions, on a beaucoup de, de... Enfin, à chaque fois, en général, ce qu'on voit, ce que moi, j'ai pu relever, c'est ben, police partout police partout, euh, jusqu'à pour les mineurs délinquants, euh, la possibilité d'un encadrement par des militaires. On propose aussi, enfin, il propose une privation des droits civiques pour, les, pour ceux qui s'en prennent aux dépositaires de l'autorité publique, la fameuse speech net, <rire> à l'instant, point. Alors bon, ça pose beaucoup de questions. On a aussi une proposition qui est de constituer une force d'action républicaine. Alors encore une fois, le mot républicain, bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour rétablir en urgence l'ordre dans les quartiers en crise tout ça, ça vous, vous réagissez comment à ce que je vous dis là
5: Police partout, justice nulle part. Ça donne un peu l'impression de ça. C'est qu'on a un peu l'impression qu'on va devenir comme aux États-Unis. Bientôt, il y aura des shérifs, il y aura la police, il y aura ceci. Enfin.
0: Euh, quand... Il n'y a aucun moment un point sur on va réformer quelque chose, qu'il y a un problème dans la ah police, bah non, il n'y en a pas bah du non, tout Non,
5: réformer, non, faire plus que pour que les policiers soient plus, plus enroulables, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entends encore parler des quartiers sécurisés, vous avez déjà fait la BAC qui démolit tout, qui, nous, moi qui viens du 94, les violences policières, on en est habitué. C'est quand même grave d'être habitué aux violences policières. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas être habitué. Et pourquoi Parce que, ben bah voilà, on a créé là-bas. Parce que dans les quartiers, dans les banlieues soi-disant sensibles, il faut, il faut y aller. Il faut. Ce n'est pas comme ça qu'on y va. C est, c est, voilà, ils veulent de la police partout pour qu'on soit surveillé partout. Et, et je ne trouve pas ça normal. On va vraiment arriver comme aux États-Unis. Quand, quand, euh, quand j'entends que les mineurs euh, encadrés par les militaires, c'est exactement ça. C'est un peu les, les trucs aux États-Unis où on vous urge dessus. Où on vous... Je ne trouve pas que ce soit forcément des solutions. Et puis, c'est encore mettre la police partout et se donner tous les droits.
0: Il y a quand même un point, parce que pour être totalement honnête, hein, un point où il n'y a pas euh, plus de police, mais faciliter le dialogue entre la police, gendarmerie et population sur les priorités de sécurité de proximité, notamment par messagerie instantanée. Ouf,
5: super. Ça, c'est l'évolution, ça. ça c'est... <rire> C'est une blague, il fallait bien placer quelque chose de positif. Quand
0: il, bon, il dit, euh, quand il dit qu'il va remettre plus de... Je vois que ça rit en coulisses. <rire> que, ça, que, ça, euh, que ça permettrait un dialogue. Euh...
5: Mais le dialogue, il est rompu depuis longtemps. Pas que depuis les gilets jaunes, en fait. Que ce soit la, la police avec les banlieues, il le, n'y a jamais eu de dialogue. Il y a eu des rapports de force, mais pas de dialogue. Je ne sais pas, moi, je n'y crois pas C'est encore voilà, pour mettre du positif. Mais euh, je pense qu'il faut plus que des messageries pour... Euh, pour redorer le blason de la police ou pour faire en sorte qu'il y ait des vrais dialogues. Ce n'est pas des messageries qui suffiront. Hein. Mais bon, mmh. ils tentent, hein
0: mmh. bah, Oui, oui, peut-être pour faire un <rire> petit peu, effectivement. Bon, on verra, on verra. Enfin, on n'espère pas voir. Enfin, pour le coup, moi, c'est ce que je pense. Mais <rire> voilà, bon, on verra la suite. Eh bien, euh, rappelons, euh, du coup, cette, euh, cette date importante. Dimanche, à 14h, Place de la République, là où, d'ailleurs, partira aussi d'autres marches, notamment celle contre l'extrême droite. J'imagine que vous êtes euh, aussi... Euh Ami ou partisane de cette... Euh...
5: Alors, bien sûr, hein, je soutiens, hein, forcément. <rire>
1: <y a> <rire> forcément,
5: c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il y ait plusieurs... Euh, bah, parce qu'on n'organise pas souvent des marches et qu'il y ait plusieurs... Que le départ est qu soit au même endroit.
0: Départ, au départ, n'était pas là.
5: Non, c'est que ça n'arrête pas de changer. La préfecture euh, joue un peu avec nous là-dessus et avec euh, les autres aussi. Donc, euh, on, le trajet se change tout le temps. Mais le point de départ, on
0: part tous de République. Mais pas, vous n'allez pas au même endroit.
5: Mais on va pas au même endroit. Voilà. Nous, pour l'instant... alors. Je ne sais pas si c'est encore resté comme ça, à moins qu'ils aient encore changé d'avis. Nous, c'est direction Stalingrad, les autres, directions Nation. Mais après, bah, vous allez vite nous repérer avec nos t-shirts. Il nous manque des petits morceaux un peu partout, donc je pense qu'on est repérable aussi. Et puis, on aura des grandes banderoles. Et puis, n'hésitez pas vraiment à venir nous soutenir, à montrer qu'on est là. Parce que ça fait des années qu'on est seul dans notre combat. Et c'est important de montrer que, voilà, que, que la France euh, ouvre les yeux et, euh, et soutient les mutilés contre... Euh, contre notre cher président Macron.
0: En tout cas, nous, on est là, on vous soutient. Et merci d'avoir accepté mon invitation, Vanessa Langa. On sera nombreux, je l'espère, place de la République. En tout cas, nous, nous y serons à 14h ce dimanche, je le répète. Voilà, et bien c'est la fin de ce 119e numéro de la contre-matinale. Quelle aventure, des donc, sans de déjà <rire> Vous vous rendez compte, vous, derrière votre écran, un rendez-vous audiovisuel quotidien engagé à gauche où des voix inaudibles ailleurs viennent se faire entendre avec le temps nécessaire pour le comprendre et où une rédaction de journalistes travaille à vous informer avec sérieux chaque jour, c'est énorme et c'est grâce à vous. Merci donc à celles et à ceux qui, ensemble, financent le média et ce programme et les autres. Vous êtes 6400 abonnés mensuels, c'est-à-dire... Qui donnait euh, un abonnement payant à 5 euros par mois et plusieurs centaines de donateurs ponctuels qui rendaient ensemble possible l'accès gratuit de nos productions, enquêtes, informations et émissions au plus grand nombre. Mais merci, mais ce n'est pas suffisant pour tenir à flot et éviter à terme le naufrage. Et oui, tu utilises des mots forts, mais c'est le cas. Le média, dans sa configuration actuelle et sans excès, aurait besoin de 10 000 abonnés payants. Vous êtes 100, 700, j'avais dit 100 la dernière fois, 705 000, je crois que c'est même plus maintenant, abonnés à la chaîne YouTube. Y trouver 3600 nouveaux abonnés mensuels à 5 euros, c'est un projet possible, plus que possible. Nous comptons alors sur vous, comme vous pouvez compter sur nous jusqu'ici, euh, pour permettre à cet ovni médiatique nécessaire qu'est le média de perdurer et de progresser à votre service. Merci d'avance. Quant à moi, je vous remercie aussi pour votre fidélité, votre bienveillance. Merci d'avoir suivi cette contre-matinale numéro 119. Je vous donne rendez-vous mardi, au même endroit, et bonne journée.